0: Hola, nuevamente estamos por aquí en un espacio de herramientas en Cuba. Entonces les damos la bienvenida, gracias por seguir nuestro contenido, gracias por conectarse con nosotros. Todos los viernes tenemos un espacio para activar una de las herramientas que nos permita conectar mejor con la esencia de todo, con la esencia que tenemos nosotros, la de nuestros proyectos, y nos permita de alguna forma conectar con todo ese potencial que encierra el ser y que finalmente inspira pues como todos los proyectos eh, que tenemos le damos saludos a Cris, ya Nati está aquí con nosotros entonces le voy a enviar ya la invitada eh, Nati Merizalde es la invitada hoy para tratar el tema de Enneagrama entonces, hola
1: Hola, Vane, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿qué tal? Probemos sonido y me, ¿me ves bien? ¿Nos escuchamos bien?
1: Súper bien, yo te escucho y te veo súper bien. ¿Cómo me ven y me escuchan ustedes?
0: Súper, muy bien. Bueno, bueno perfecto.
1: Natti, muchas
0: gracias por aceptar la invitación a este espacio. Eh, personalmente agradezco que me hayas llevado a descubrir el mundo del Enneagrama, entonces tú eres mi maestra de Enneagrama y pues en Incuba de alguna manera tratamos de compartir herramientas que faciliten el, eh, pues, como el potencial y den apertura al potencial para que nosotros y nuestra esencia se pueda materializar en los proyectos tanto personales como empresariales. Entonces, pues hoy viernes que abrimos nuestro kit de herramientas, tenemos Enneagrama. Entonces, Nati, bienvenida.
1: vale muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar de una experiencia que es muy práctica porque junta de manera muy concreta la ciencia y la espiritualidad y nos permite a los seres humanos reconocer como esas principales luces, pero también nuestras principales sombras, que me encantan.
0: Nati, ahí en el Enneagrama, pues yo hablo desde la experiencia que tuve en este viaje y tengo, porque creo que coincides conmigo que todas estas herramientas son un viaje permanente. Uno las adopta y va descubriéndolas y las enriquece día a día en su trabajo personal. Entonces, de alguna manera, una de las inquietudes más grandes que yo he tenido en el Enneagrama es para qué realmente nos sirve como identificar nuestra luz y nuestra sombra.
1: Ok, vale, bueno, mira, el Enneagrama dice una cosa súper puntual y es que nos permite reconocer cuál es nuestro personaje, es decir, esas acciones egoicas que tenemos los seres humanos y así puedo darme cuenta de lo que no soy, paradójicamente. Es decir, nuestra esencia es el amor. Si mi esencia es el amor, para yo llegar al amor tengo que quitarme unas capitas, unas gafas unas maneras de percibir el mundo con el que me conecté para poder sobrevivir. Y el eneagrama es súper particular porque es un juego circular en el que vivo para después darme cuenta de lo que no soy. Entonces, reconozco cómo es mi patrón de comportamiento frente a lo que pienso, a lo que siento, a lo que digo, pero sobre todo en la manera en la que reacciono frente a un estímulo externo. Entonces, cuando yo conozco mi ENEATipo, puedo ver que tengo unas tendencias, ¿cierto? Eh, algunas personas, de acuerdo al tipo que seamos, actuamos frente a la manera de sentir, de actuar, de pensar, de tomar decisiones de una manera predeterminada. Cuando yo me vuelvo consciente, que yo soy el amor, que soy una fuente infinita de abundancia, que puedo pertenecer al campo de posibilidades, entiendo que no tengo que reaccionar siempre de esa manera, y eso me conecta más con la paz y la tranquilidad. Y una persona que está conectada con la paz y la tranquilidad puede crear...
0: ¿Qué es lo que nos gusta en Cuba? Crear. Crear. <risa> Entonces, el Enneagrama nos ah, facilita, desde el autoconocimiento, pues como conectarnos mejor con ese potencial y crear cosas más alineadas con nosotros, ¿sería así? Uh -huh.
1: Total, en correspondencia con nuestro propósito de vida. Eso es lo que hace. Bueno, muchas elineador. personas,
0: muchas personas pueden escuchar y decir, bueno, Nati, pues es una herramienta, ¿de qué me sirve a mí cómo conocer? Mi luz y mi sombra, y ya nos aclaras que es para identificar nuestro patrón de mirada al mundo, para de alguna forma transitarlo mejor, ya vamos a conocer el detalle de la herramienta, pero ¿por qué para las personas en nuestro éxito personal y en el empresarial es tan clave saber nuestro eneático?
1: Vale, bueno, precisamente por lo que decíamos ahora, porque yo tengo una conducta o un patrón de comportamiento que generalmente tengo y la manera en la que reacciono frente a una situación. Mientras yo más consciente me vuelvo, entonces dejo de ser tan reactivo y simplemente respondo a una situación. Entonces, de acuerdo a mi tipo de personalidad, yo tengo unas características. Hay unos tipos de personalidad, por ejemplo, que van de fiesta por el mundo. Entonces, a ellos les importa cinco o nada. Eh, las cifras. Eh, a Otros son súper nerviosos, todo el tiempo siempre están pensando en el peor panorama, entonces ellos siempre están midiendo el riesgo. si yo eh, Hay otro tipo de personalidad que siempre están buscando la profundidad y entender por qué suceden las cosas. Hay otros tipos de personalidad que son completamente reactivos y que están defendiendo y que siempre quieren ver qué es lo que sucede. Hay otro tipo de personalidad, por ejemplo, que son los Hulk del, del Enneagrama y ellos a, to, a ellos todos somos unos ineptos. En el mundo todos somos unos ineptos y todos servimos para nada y es como si no tuviéramos cerebro o no pensáramos. Entonces, de acuerdo, cuando yo puedo ubicar cuáles son mis capacidades, en qué soy mejor, es determinante en un equipo de trabajo. Por ejemplo, quienes sean seis los que tenemos la fortuna de tener mi asistente en Masaje Holística es un 6, entonces yo me siento súper afortunada porque yo sé que Ana siempre va a pretender por hacer un trabajo absolutamente impecable en lo que haga por su tipo de personalidad. Entonces, el tipo de personalidad lo que hace es que los equipos de trabajo sean más eficientes, más eficaces y estén conectados con ellos mismos. Una, un equipo de trabajo que está conectado con ellos mismos es más creativo y a largo plazo me genera mejor rentabilidad.
0: Perfecto, Nati. Entonces, bueno, también ahí hay un mito, porque a veces uno se encuentra como en la web, navegando las herramientas, que hay muchos test. ¿Por qué no me hablas un poquito qué pasa cuando yo voy a un curso o qué pasa cuando yo me enfrento a un test de enneagrama y qué pasa realmente cuando yo identifico mi, mi enneatipo?
1: Bueno. Eh, hacer un test de eneagrama no significa que ese sea mi tipo de personalidad. El test de eneagrama lo que me permite es mostrarme otros aspectos que me puede, que me arroja el eneagrama como tal. Vamos primero a definir qué es el eneagrama, Juan, ¿te parece? Para que uh -huh, podamos como claro. ser más específicos en esa respuesta. El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento y, por supuesto, de sanación. Para mí, la más eficiente desde la forma hasta hoy, hasta hoy no conozco una herramienta más significativa que me permita reconocer cuál es mi tipo de personalidad y de acuerdo a ello hacer unos ajustes que me los da la misma herramienta para que yo pueda conectarme más con el placer y el gozo de vivir el eneagrama uh -huh. está marcado simbólicamente, no sé si lo tienes por ahí impreso vale, yo lo iba a sacar y me enredé está marcado por un círculo que representa la totalidad, es decir, ese círculo representa el todo, la divinidad, la, la capacidad de crear, el todo me lo representa el círculo. Y están nueve aspectos, denominados, nombrados desde el uno al nueve. No significa que el uno sea peor y el 9 sea mejor, o que el 9 sea peor y que el uno sea mejor, no, lo pudieron haber llamado manzanas, peras, gatos, perros fue la forma en que lo nombraron, lo que quiere decir que existen nueve tipos de personalidad representados en esa unidad. Es decir, yo tengo aspectos de todos, pero tengo un tipo de personalidad que sobresale con respecto a los otros. Entonces, de acuerdo a cuál sea mi rasgo de personalidad, tengo la capacidad de tener unas herramientas que están predeterminadas por la herramienta como tal, y me muestran el camino más eficiente para yo evolucionar en la forma, ¿cierto? Entonces, uh -huh. un test no puede decidir qué tipo de personalidad soy yo, porque si a mí me cuesta decidir cuál es mi tipo de personalidad, ahora cómo lo va a hacer un test, ¿cierto? Entonces, el test me da unas luces, me arroja, me, de esas nueve, digamos que me centra un poco más el panorama, y ahora me quedan tres, entonces, para hacer esa investigación, ya no tengo que mirarlo en nueve, en ese patrón general, sino que tengo un grupo más pequeño en el cual puedo obtener información, que es en tres aspectos, que generalmente son los que me salen más altos. Y de ahí, yo me dedico a profundizar un poco más en dónde encajo más lo que tengo. Tengo que entender que existe una cosa bellísima en el eneagrama en el que se llama centramiento y descentramiento. Como en el mundo material todo es dual, ¿cierto? Aquí existe el frío y existe el calor, existe el día y existe la noche, existe todo aquí es por opuestos perfectos, existe la conciencia existe la inconsciencia. A eso hace parte a lo que llama el enneagrama cuando habla de centrarme y de descentrar. Es decir, cuando yo estoy centrado estoy en conciencia pura, o inconsciencia integrada es exactamente lo mismo y cuando estoy descentrado soy inconsciente o con la conciencia alterada entonces el eneagrama me permite darme cuenta por qué si yo soy de una cierta manera pero emprendo a hacer unas actividades puntuales y de repente me centro más o cómo siendo de un eneagrama tipo en particular eh, tomo malas decisiones y empiezo a hacer algunas acciones que lo que hago es que me descentran, es decir, que me roban la paz y la tranquilidad, que me alejan de mi poder creativo, o acciones que por el contrario me conectan más con mi poder creativo, me conectan con mi paz y mi tranquilidad, me conectan con la vida como tal.
0: Perfecto, entonces vamos a ir como sacando unas conclusiones específicas, entonces cuando hablo de luz y de sombra, ¿está relacionado con centramiento y descentramiento?,
1: Sí, total, mal, mal, como muy conocido en el, mu, en el bajo mundo como las cualidades y los defectos.
0: Perfecto, cualidades y defectos, que llamamos cualidades y defectos, pero realmente son parte de la esencia de los seres, ¿bien?
1: Claro, entonces y hay una cosa que es importante entender y es que, eh, digamos que cuando nos volvemos más amorosos y más compasivos, cuando vamos avanzando en nuestro proceso de crecimiento personal y en nuestra evolución espiritual, dejamos de llamar a los defectos defectos porque nos damos cuenta que es una energía opuesta que tengo disponible. Volvemos, el mundo es un mundo dual. Entonces, si yo soy muy desorganizada, tengo un inmenso potencial en realidad para hacer de nada. ¿Cierto? Uh -huh. O si voy con el ejemplo de Carolina, mi socia, ella lo, lo usa muchísimo eh, eh, reconstruyendo mi amor propio. Carolina es una mujer supermandona. Entonces todo el mundo normalmente tiene problemas con Carolina. Yo no me di por, no me, me por entera años después que ella era muy mandona, pero como yo vivía en otro planeta, yo ni me enteraba que ella era una mandona. Las que son mandonas, entonces chocan con ella, ¿cierto? Por reflejo. Las que no, yo, yo no tengo nada que ver ahí, pero su opuesto es que ella tiene una capacidad increíble para ordenar cualquier cosa. Entonces ella es una uh -huh. increíble planificadora, es una increíble productora, es una increíble de nosotros como conjunto, somos un equipo increíble porque yo soy volada, soy la de las ideas, soy la de no sé qué, y ella coge y dice, un momentico que tú está demasiado volado, esto no se puede hacer, esto no hay manera de ejecutarlo. Entonces, ese opuesto perfecto o ese defecto es solamente una energía potencial disponible para que usted obtenga de eso una luz increíble.
0: Bueno, ahí ya hay un bálsamo, como tú dices, increíble, porque finalmente entendernos ya con que nuestros defectos, son potencial de luz, pues ya creo que ahí todos podemos descansar un poquito y decir, ok, entonces ya lo que debo intervenir es mi mirada de ese defecto o mi, la mirada que tengo de esa oscuridad para aclararla y encontrar ese potencial y expandirlo, ¿no es cierto? También nos sí. dices, Nati que son nueve. Uh -huh. Nos dices, esta herramienta se llama enneagrama porque se refiere a nueve. ¿Estamos bien
1: ahí? sí. ANA de nueve bueno, grama de forma, nueve formas de personalidad. Nueve
0: formas.
1: Sabemos que este tema es bastante profundo, tú
0: haces talleres donde nos llevas a entender las, los subtipos o las alas y sabemos que hay unas tendencias adicionales. En esta experiencia inicial, pues vamos a explorar lo básico, vamos a explorar los nueve neatipos tipos con el objetivo que los que estén escuchando en algún momento y den clic a esta charla, pues de alguna manera encuentren pisticas iniciales para ir encontrando esa afinidad o ir aceptando, que en mi caso personal ha sido un, toda una aceptación, ¿no es cierto?, <risa> para, para del eneatipo, del pero la verdad es que hoy yo ya estoy transitando temas de más luz, entonces sé que es un camino que te lleva con éxito a encontrarte. Entonces, pero también ahí surge, que en mi proceso con eneagramas, surge una inquietud, y es la herida de nacimiento nati. ¿A qué se refiere esa herida de nacimiento?
1: Bueno, Anne, ahí es importante que, que hagamos como una pausa terapéutica y entendamos qué es primero la herida de nacimiento. Resulta que nosotros, los seres humanos, estábamos en la vapancita de la mamá, allí teníamos absolutamente todo, teníamos un sonido maravilloso, el sonido del corazón en nuestro proceso de gestación, teníamos todo el alimento, una luz tenue, y todas nuestras necesidades básicas estaban completas y absolutamente satisfechas. No teníamos que hacer nada ni agradar a nadie para sentirnos absolutamente merecedores y suficientes. Allí lo teníamos todo. En el momento en el que nacemos, sí o sí se crea una herida de nacimiento. Es tan marcada nuestra herida de nacimiento que llevamos una cicatriz de por vida en nuestro ombligo. Es ese corte cuando llegamos al, al mundo material y nos, nos empezamos a identificar con la dualidad. Porque antes eso no sucedía. Entonces, eh, existen eh, numerosas heridas de nacimiento, pero hay tres clasificaciones puntuales inicialmente. Una es que están en, lo, en esos grupos del eneagrama. Uh -huh. el número 2, 3 y 4 tienen una herida de nacimiento que es el rechazo. El número 5, uh 6 -huh. y 7 tienen una herida de nacimiento que es el abandono. Y el último grupo, que está conformado por el 8, el 9 y el 1, su herida de nacimiento se conoce como el ataque. ¿Qué significa que yo me sienta rechazado, atacado o abandonado? Y es que frente a una situación que se me presente, de acuerdo a mi tipo y a mi herida de nacimiento, yo veo esa situación. Voy a poner un ejemplo. Eh, se reúnen las compañeras del colegio, ahorita en la cuarentena, ¿cierto? Entonces, uh -huh. ¿la que se siente. Fue una casualidad, o sea, hablaron entre tres, nos encontraron, entre, no, en, no, nos encontramos tres, y normalmente eran nueve. Y ellas, desde pues, tomaron, destaparon una botella de vino, y pidieron algo de comer, y se sentaron y tomaron una foto y lo mandaron al grupo. La que se siente rechazada, dice, eh, Ave María, ellas hicieron una, un encuentro y no me invitaron. Rechazo total de entrada. La abandonada, dice, yo como estoy de mal, ¿hace cuánto tiempo que no salen? Y ellas se encuentran y no fueron capaces de invitarme, o sea, es con tristeza. Y la atacada dices así son el colmo definitivamente, o sea, yo si no tengo esas amigas, ¿qué amigas voy a tener Uf. yo si se reúnen y ni siquiera me invitan? ¿Cierto? Es la perspectiva con la que veo las diferentes situaciones en la vida. Eso es básicamente la herida de nacimiento. Ahora, existen otros tipos Dime. Bueno. Yo sé que hay mucho que cortar ahí en la tela
0: en la tela del área de nacimiento, pero entonces para ir con, como sacando conclusiones importantes, yo desde esas tres básicas puedo ya empezar mi ubicar. Si en la autoobservación yo noto que lo común es sentirme rechazado, pues entonces yo ya puedo ir afinando la herramienta que ya vamos a profundizar e ir como encontrando un caminito para, para definirme. Pero si es abandono o es ataque, pues también voy a ir encontrando, buscando por ese ladito, es, es certera esa guía de la herida de nacimiento para ubicar mi tipo.
1: Total. O sea, ella nos puede ayudar muchísimo a ubicarnos. Porque, uh -huh. eh, piensen, si usted va a cerrar un negocio o si termina una relación de pareja o si tiene una discusión con su mamá, ¿cuál es la sensación que usted más siente? ¿Se siente atacado? ¿Se siente rechazado? ¿O se siente abandonado? Ahí es un primer ficto para darse cuenta. Eh, o sea, aquí tenemos a Ángel llamado Colibri y dice, ah, Nati, amo que des esos ejemplos. siento Porque no es que es una información muy sutil y no claro. permiten bajar esa información. Entonces, sí, Iván, eso me permite tener un filtro para ubicarme.
0: Perfecto.
1: Entonces, ¿te sientes
0: lista? Vamos a darle la vuelta al enagrama con sí. el fin que, como nos dicen de los ejemplos, cada uno con ejemplos, vamos diciendo, ah, yo tengo el 1 o tengo el 3 o tengo el 5 o tengo el 6. Recuerden, aquí viene también otra pregunta, tú me lo recalcabas mucho en el proceso de entrenamiento de enagrama y es que yo... No debo decirle a otro que ni a tipo es. O sea, la idea de la herramienta no es salir de esta charla y decirle, ah, mi mamá, claro, es que como usted era un 7, entonces usted actúa de esta manera. O como a los hijos, a la pareja, porque finalmente es una herramienta tan poderosa que sí me permite identificar mis compañeros de vida, se llamen compañeros de trabajo, se llamen colaboradores de empresa, se llamen socios, se llame esposo o pareja, se llame hijo, se llamen padres, entonces finalmente como siempre estamos rodeados de relaciones, nos estamos relacionando entre N tipos. ¿cuál es la idea? Que cada uno avance en su proceso, personalmente, yo tengo un hijo de 11 años y me ha servido la herramienta para comprenderlo mejor, sin el ánimo de encasillarlo yo, finalmente en algún momento le llegará el momento a él de definir cuál es su tipo de personalidad, ¿no es cierto?
1: Sí, vale, y sobre todo como tener una mirada muy compasiva, entonces cuando yo comienzo a reconocer, puedo entender que él tiene una herida de nacimiento, que él tiene un profundo dolor y que ni siquiera él sabe que tiene un profundo dolor. Entonces, eso me vuelve más empático. Entonces, usted ya sabe y puede conectarse, pero que se convierta en una herramienta, un bálsamo, no que me permita conectarme más con el juicio, con el señalamiento, sino que me permita verlo de una manera más amorosa y compasiva. Vamos
0: entonces a ver, un tema vital. Tocación ocasión to y los que vayan to, a tomar nota en este, en este punto, es muy valioso entender la compasión, Nati, porque esa compasión de la mirada con el otro es el que realmente me permite relacionarme genuina, auténtica y expansivamente. Entonces tienes una palabrita o un corto eh, momento para explicar bien qué es la compasión en el ser.
1: Mira, la definición judao-cristiana que nosotros aprendimos de la compasión es como una palmadita, ¿cierto? Como hay que pesar. <risa> eh, My describe la compasión de una manera absolutamente hermosa y es la compasión es entender que yo estoy sufriendo, que el otro está sufriendo y, mi, y que yo tengo un deseo genuino por cambiar esa realidad de sufrimiento y de dolor. Esa es la compasión, entender que a mí, como al otro, nos duele el mundo y que todos estamos aquí para sanarnos, y que todos estamos viviendo, y todos estamos inventando, ¿cierto? Entonces, la compasión es ese deseo genuino que tiene mi alma de entender y cambiar mi dolor y el dolor del otro.
0: Perfecto. Bueno, yo creo que estamos listas y listos para dar este viaje, hacer este viaje tan lindo, entonces, que sea pues la puerta de entrada para muchos, y conocer más de esta herramienta tan bonita y poderosa. Entonces, Nati...
1: Eh, por aquí tenemos, Mane, una, una pregunta de Juliana que precisamente creo que llegó tarde porque decía, yo ni sé qué neatipo soy, hice el test y tengo aspectos en mi misma proporción de muchos de neatipos Julie por eso uh -huh. es importante estudiar a profundidad la herramienta porque la, el test como tal no nos arroja cuál es tu tipo de personalidad. Él nos puede mostrar cómo están algunos aspectos en tu vida qué aspectos vamos a empezar entonces a nombrar qué es lo que tiene el eneagrama para mostrar vamos a comenzar Perfecto. por el tipo 1 ¿cierto? entonces el enea tipo 1 es un personaje que es absolutamente ordenado organizado su luz es que tiene la capacidad de tener de estar de tener mucho foco y eh, de ordenar todo el enojo milimétrico son, son los que siempre ven el vaso medio vacío en vez de medio lleno, porque ellos tienen la capacidad de ver dónde está la facha. En su oscuridad o en su sombra, ellos son los Hulk del Enneagrama, son súper bravos, son putos, el todo, le, todo les enfurece, les enfurece de verdad, o sea, ellos se pueden estar bañando, eh, o Borja dice un ejemplo súper charro, y es que ellos los atacan pensamientos de cómo la humanidad es una inepta, o sea, los humanos son unos ineptos, ¿cómo es posible que yo tenga que hacer una fila? ¿Cómo es posible que hayan dicho un día de decidido de, de, de y que todo el mundo salga? ¿Cómo no se le ocurrió que tenía? O sea, ellos son súper marcados, son como, en lenguaje paisa dirían viven putos con el mundo, viven bravos. El Pero bueno, ahí,
0: ahí estás hablando de la ira, porque de alguna manera estás diciendo están enojados, significa que lo sienten mucho en el estómago.
1: Sí, mira, de hecho él, él pertenece a la triada del, del, del sentir. Ellos están asociados, su, su herida de nacimiento es el ataque, y ahí me acordás una cosa que es súper importante, Vane, que no dijimos, y es que cada tipo tiene asociado un pecado capital. Y el pecado capital del uno es la ira. O sea, ellos, su dolor, su sufrimiento, su tristeza, su miedo, su rabia, siempre va a ser primero a través de la ira. Entonces ellos con la pues mira ira que aquí vamos... esconden, no. esconden, es el parche uh -huh. que usan para reconocer que están tristes, que se sienten frustrados, que están ansiosos, que tienen miedo. Entonces en
0: general, un uno es una persona que siente mucho de forma visceral significa que sus emociones constantemente las puede identificar en el estómago, probablemente será un ser que re, como que reclama un derecho, pero siempre está reclamando con exigencia al mundo, tú ya me dices si lo que digo de pronto me desfaso, vale, el uno claro es que muy uno. va mucho a la acción, significa que normalmente el uno es muy trabajador, es una persona que hace todo conforme Hacen a la listas. ley.
1: Son expertos en Hacen hacer Hacen muchas listas,
0: tienen agenditas, son de pronto los que tienen agenda programada full, el que no le gusta que le lleguen tarde, el que si sí le prometiste eso, entonces eso espera. El uno, en mi trabajo, pues como en entrenamiento empresarial, vemos que son muy, van mucho a la acción, son capaces de cumplir paso a paso unas instrucciones, son muy buenos y efectivos en cumplir las instrucciones y en obviamente su vida no se concentra, que... no en cumplirlas. en cumplirlas, son personas que siguen planes estratégicos, se sienten felices, yo aquí voy a hacer una cuña, tengo por ahí una persona que se me viene a la mente que le encanta escribir lo que tiene pendiente y resaltarlo cuando ya lo cumplió. Sí, Evidentemente entonces puede ser el uno.
1: <risa> Ese es un uno. Lo que pasa, como el, el, el clic del uno es. Ellos no sé si ellos. Para ellos todo es imperfecto. Todo es imperfecto. Porque ellos mismos no pueden reconocer su perfección y su belleza. Entonces están viendo afuera que todo es imperfecto. Cuando Tú uno se siente. Entra, como no
0: es suficiente.
1: Nunca nada es suficiente, nunca nada es suficiente cuando están descentrados, porque centrados son unos maestros increíbles, porque como son tan ordenados, un uno se va a pasar de casa y tiene una lista en Excel de los lugares que va a visitar. Un uno es de esos personajes con los que uno se va de viaje, de vacaciones, y él dice, nos vamos a levantar a las seis de la mañana, de seis, y de seis a seis y media nos vamos a bañar, de seis y media a siete vamos a ir a desayunar, de siete a siete y media nos vamos a cepillar los dientes y vamos a organizar, de 8 vamos a empezar por este museo, y pero estoy en vacaciones, o sea, no quiero tener una agenda, ellos <risa> tienen una agenda completamente estructurada de sus vacaciones. Son unos maestros increíbles. Bueno,
0: Héroes. hay muchas pistas para ir, que
1: las personas vayan pista de su... Y es, si salen con zapatos blancos, meten los pañitos húmedos en el bolso, porque si en algún momento. Para, limpiar. Es, para limpiar. el zapato blanco. O
0: Sal uno, lo normal es de dos personas que el zapato está perfecto.
1: No todo, ellos, ellas son unos postres. Las, 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 las mujeres, uno, son un postrecito. Su casa está perfectamente ordenada, el closet está ordenado. Por color, las camisas por tamaño y acción y por color, tienen una tienen un, un, una, una, una guía para poder doblar, doblar la ropa la que ropa. quede perfecto. A ellos recuerden, no hay que meter, que hay que meter la mano para sacar una camisa, ellos lo hacen de manera natural.
0: Bueno, recuerden que aquí estamos hablando de algunos ejemplos que se pueden dar, pero no todos los unos son iguales, entonces aquí solo vamos a hablar de algunas pisticas, para ir encontrando eh, su eneatipo. Entonces, vamos por el 2.
1: Vane, el 2 eh, se conoce como el amor incondicional. O sea, cada uno de ellos tiene que enseñarnos algo al resto. Entonces, el 1, por ejemplo, nos enseña el orden. El 2 nos enseña el amor incondicional. ¿Qué pasa con los mm -hmm. dos? Los dos son, los son las mamás y los papás del eneagrama. Es decir, un 2 siempre cree que es lo mejor para el otro. Entonces, ellos utilizan una frase muy común, es lo que tú deberías hacer es, porque como ellos creen que ellos saben qué es lo mejor para todo el mundo, el dos, eh, su pecado capital es la soberbia, porque ellos siempre creen que ellos son los que más saben lo que saben cómo se debe hacer, pero, y su luz es el amor incondicional. Un dos hace muchas cosas supuestamente para servir, pero en el fondo lo hace para que lo quieran a los dos es de los más difíciles que les da aceptar y reconocer que es un dos les da literalmente una tusa un guayao un despecho o sea porque de un momento a otro se paran ellos son los serviciales por éxito todo el tiempo quieren servir quieren servir y quieren servir y quieren ayudar pero cuando están descentrados lo hacen para que los quieran para que los acepten para que los integren pasan por el, por la transición de comprender que ellos no tienen que hacer nada para que los quieran, que las personas que queremos a los dos queremos, por lo que son, no importa cinco si hacen o no hacen cosas por nosotros Entonces ya en ese momento, después de su duelo, Borja dice que la recomendación para centrarnos es hacer una recomendación, y la recomendación es para el dos, es deje de servir y deje de ayudar. Entonces la persona le dice, deje de ayudar por tres meses, y, dice, y cuando pasen tres meses sí puedo ayudar, Cierto, porque todo el tiempo están. Es la mismísima madre Teresa de Cancuta. Esa es la personalidad de un dos, que todo el tiempo está pensando en las necesidades de todo el mundo y las está satisfaciendo. Incluso pasa por encima de sí misma para satisfacer las necesidades de los otros a su
0: alrededor. Bueno, aquí nos dicen, ¿sería <susurra> posible que una persona sea un, pues que no sea un solo eneatipo, Nati?
1: Sí, miramos. Eh, nosotros tenemos eh, un tipo de personalidad muy marcada, pero aquí aparece un nuevo término, eh, y es que existen las alas, porque si no sería como solo nueve tipos de personalidades en el mundo, y, y en realidad somos muchas personas en el mundo, hay conmigo muchísimas personas en el mundo. Entonces hay dos escuelas de neagrama, la clásica y la holística, por llamarlo de alguna manera, en la clásica habla que existen, yo puedo ser un cuatro, y puedo tener otras tres clasificaciones. No vamos a hablar aquí porque nos iríamos y sería muy difícil, nos meteríamos con cosas. Uh -huh. Hay otras tres posibles maneras de que yo sea un 4, ¿cierto? Que yo sea un cuatro clásico, un cuatro sexual, u otras tres clasificaciones en la escuela clásica. Y la escuela holística habla de las alas. Es decir, yo soy un 4, pero yo puedo tener ala 3, es decir adopto las principales cualidades de mi ala adyacente, de mis alas adyacentes, entonces yo puedo ser un 4 clásico, 4-4 o puedo ser un 4 con ala 3 o puedo ser un 4 con ala 5 o incluso puedo uh -huh. ser un 4 con ala 3 y con ala 5, entonces pues ahí lo que ala podemos ala decirles es Ajá, sí. si tenemos
0: uno que es más predominante mmm, predominante y que lo vamos enriqueciendo en el autoconocimiento sea con un subtipo o sea con un ala, eso nos da elementos adicionales para clarificar desde qué estilo de personalidad me estoy moviendo en la vida ¿estamos okay. bien ahí? bueno entonces estábamos en, dos. estábamos en el 2 estábamos en el 2 el 2 es el ayudador es el generoso, el que tiene amor incondicional y que cuando se va centrando aprende a aceptar sus necesidades porque deja de aceptarlas o sea, no se encarga de sí mismo porque cree que debe primero encargarse de los demás y en ese encargarse de los demás se pierde a sí mismo buscando ser querido entonces la luz del dos es una luz cuando se reconoce a sí mismo cuando entiende que primero se debe cuidar él y que esa ayuda nace genuinamente no por a, una transacción oculta, querer amor, ser aceptado y aprobado, ¿bien?
1: Súper bien, hay una frase que define muy bien a un 2 y es, no hay amor suficiente en el mundo que llene a una persona que no sabe amarse a sí misma, eso define muy bien a un dos, que está todo el tiempo buscando afuera, y él lo que tiene que hacer es centrarse en él.
0: Perfecto, entonces, bueno, pasemos al 3, Nati. Los tres.
1: Los tres. Estos son de los más fáciles de reconocer. Eh, los tres son esas personas, de hecho su pecado capital es la vanidad, entonces para ellos es muy importante la forma, su cuerpo, son personas que suelen eh, obsesionarse con el dinero, con el prestigio, con el reconocimiento y con su cuerpo. Porque para ellos, lo, ellos creen que, no pueden que para que la gente los cree, los quiera, tienen que conseguir cosas externas. Entonces tienen mm -hmm. que ser exitosos o tienen que estar muy ricos o tienen que ser muy buenos y muy destacados en su profesión. Los tres son personas que les importan mucho las estructuras entonces pueden, quedar, pueden ser una persona que tiene una familia y que siempre soñó que la familia tenía que ser el papá, la mamá, los hijos y la, y la casita y las cositas, entonces son súper aburridos durante muchos años en un matrimonio con una relación, pero no terminan porque pues es eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Su pecado capital es la vanidad, ellos siempre son como, tenemos que ir a más, tenemos que ir a más, son personas que tienen el primer trabajo y se compran un Mercedes, Oh, son es súper importantes y de una comprar un apartamento de mil millones de pesos eh, como con respecto a lo que nos estamos eh, moviendo y apenas estamos empezando en ese proceso es el típico que quiere la rubia delgada, flaca, vestida de rojo con el, con el supercarro porque el valor para ellos está dado siempre por todo lo que usted en el afuera
0: siempre todo perfecto el... entonces un 3, yo he aprendido cositas del 3 y tú me las validas el 3 en algunos estilos es como el pavo real,
1: uh -huh. hay algunos
0: 3 que sufren de una de algo que yo que se puede llamar como la falsa modestia, uh -huh. ese 3 es el de los títulos van por delante, ese 3 es el de la academia, el que primero cuando se presenta dice todo lo que ha estudiado y todo el reconocimiento que tiene. Ese 3 probablemente se ha titulado n cantidad de veces y tiene guardado todavía el diploma de kinder con, los, con todos los, los resultados, tiene un muro de trofeos. O sea, el 3 normalmente es una persona como tú la dices que le interesa mucho cuál es su imagen ante el mundo, cómo lo ven. Como tú dices, es el tema de la vanidad, ¿no es cierto? Son muy hábiles para qué, Nati. El 3 es muy bueno Mira. para
1: qué. El tres es, yo puedo estar seguro que todos los grandes eh, diamante, perla en, eh, que existen en las diferentes organizaciones, en las empresas de multinivel, porque los tres siempre es como vamos a más, vamos a más y podemos ir a más. ellos son unos motivadores increíbles y tenemos que ir a más. Entonces un otro personaje le pregunta, ¿y qué es ir a más? Ah, yo no sé, pero ya estamos listos para ir a más, porque ellos siempre están es, pensando en siempre escalar.
0: Siempre hay, hay la un la siguiente la nivel, están, están escalando. Altos
1: ejecutivos Cierto. Entonces son Empresario. los gerentes,
0: son los sí. gerentes estratégicos, los de los de producción, los que llevan a más mercadeo, la empresa.
1: Mercadero, mercadeo, marketing. Todo, uh -huh. al otro, afuera, afuera. Ellos siempre están mirando en el afuera y en, en ir a más, a más, a más siempre.
0: Perfecto. Bueno, hablemos de ese espectacular cuatro. Los
1: cuatro. El cuatro. Los cuatro son conocidos como los artistas, son los diferentes, los únicos, los especiales. Los cuatro son ese personaje que siempre está con, eh, concentrado en el amante ausente. Es decir, todas hemos tenido una amiga que el despecho pues la coge y le da tres vueltas y es una locura y es lo peor y se va a morir. Y si usted no tiene una amiga que se va a morir con un despecho, es porque usted es esa amiga posiblemente, ¿cierto? Si no le ha tocado <risa> batallar con esa amiga. Los cuatro somos personas muy profundas, da paso a grandes terapeutas, coaches, psicólogos, músicos, artistas, porque ellos son muy melancólicos, muy sombríos, pero tenemos una capacidad increíble de crear. Todo el tiempo estamos creando cosas nuevas y maravillosas. Nuestra herida de nacimiento es no sentirnos merecedores. Nuestro pecado capital es la envidia. Entonces un cuatro, cuando está descentrado, siempre es porque ella sí y yo no? porque sí y yo no? Cuando avanza en su proceso se da cuenta que ese otro... No me produce, no tiene por qué producirme envidia. Me produce inspiración para ir a más, inspiración para crear, para crear. ¿Qué tiene para entregarnos el 4, La capacidad que debemos desarrollar todos los seres humanos de crear una propia metodología para nosotros ser felices y estar en paz. Ese es el gran aporte que tiene el cuatro para enseñar. ¿Qué tiene
0: el cuatro? Bueno, los Nati, cuatro... me encanta que nos hagan preguntas porque le enriquecen muchísimo esta exploración. Entonces nos dicen que le inquieta un poco la influencia de la crianza y los valores en el eneatipo. Me encanta esta pregunta, Nati, porque yo también pensaba mucho que mi eneatipo también viene de lo como me educaron. Pero acláranos este punto.
1: Ahí nos vamos a un poco más profundo, ¿cierto? Porque. Tenemos que... En,